0: 衣食住行，生活百科，吃喝玩乐，畅享生活。这里是一零五一会生活。各位听众，大家好，欢迎来到金山人民广播电台一零五一新广播的会生活节目，我是易翔。那么今天呢，又来到了家在金山专栏时间了，和大家一起来谈一谈一本跟我们金山地名有密切关系的书，那就叫做、啊《金山地名寻踪》。地名承载着历史和乡愁，是地方历史文化的活化石，也被联合国列入了民族的文化遗产。在我们金山、枫泾、亭林、松隐、廊下等等这些别具特色的金山地名，记述着多少光阴故事呢？那又铭刻了怎样的风土人情呢？或许这一切都可以在《金山地名寻踪》这本书中得到答案。本期节目，我们就邀请到了该书的执行主编、区规划资源局规划事务和地名管理中心主任孙新红，与该书编委、区博物馆馆,馆长于思燕做客直播间，为广大听友介绍这本书。金山地名寻踪分别从时间、空间、自然、社会、人文等多个维度探寻和挖掘金山最具代表性的特色地名，讲述了每个地名的来历、含义和历史严格分析揭示了地名命名的规律特征以及衍生变化，以这些耳熟能详的地名为线索，记录串联起了金山源远,远流长的发展轨迹。可以说是我们了解金山本地的历史文化必须要去阅读的一本书了。也欢迎大家参与到节目的讨论当中来。您可以添加关注官方微信号“爱金山”，以及在手机下载的阿基米德、蜻蜓、喜马拉雅、上海金山四大平台在线互动。魅力金山，活力金山，潜力金山，这里是家在金山，可以听到的历史文化，可以言说的书香心得。这是金山嘴渔村的渔船出海捕鱼的声音，这是黎明时分东林寺的第一声钟响，这是中国农民画村的鸟语花香，这是枫泾古镇的小
1: 桥流水
2: 。靠海江南，百川富海 ，FM 一零五点一， 1, 家在金山。阅读一本金山的魅力，聆听一段金山的传奇
0: 。那么好，我们现在首先来对话《金山地名寻踪》的执行主编、金山区规划资源局规划事务和地名管理中心的主任孙新红。孙主任，你好
2: ！你好，听众朋友们，大家好。
0: 谢谢孙主任。那孙主任，咱们今天来跟大家介绍《金山地名寻踪》这本书哈。这本书呢，也是出版的时间并不是很久。那么，请你给大家来介绍一下，当时啊，你们作为一个要来推出这本书、要来策划这本书的机构哈，是出于什么样的考虑呢
2: ？哦，是这样的。呃，地名的审批与管理呢，因为是我们规划和自然资源局的一项职能。嗯。那么，在一五年到一八年间呢，根据国家和市里边的统一部署，我们金山区开展了第二次全国地名。普查，通过普查呢，形成了四千四百九十三条的现状地名目录，覆盖了区域内包括行政区划、交通运输设施、陆地水系、居民点、建筑物、单位等十一大类、二十四小类的一些主要地名。嗯，这对于我们今后的地名管理工作呢，也具有十分重要的意义。嗯。为了将普查成果予以转化应用呢，二零一八年下半年，我们策划启动了《金山地名寻踪》的一个组织编撰，历时一年多，正式出版发行
0: 。哎，那么说到这里呢，可能也会有听友觉得好奇啊，那这本书主要是从呃地名说开去的。那其实就我们金山本身来说的话，地名它值得那么多的花精力去研究它吗？在您看来，这本书对地名的研究和我们金山本身、呃、有什么样的内在联系呢？
2: 哦，大家都知道啊，我们上海的兴起呢，源自于一百七十余年前的开埠。嗯、那么上海中心城区它成路，也就是在三千年到两千年间。嗯，但是我们金山曹泾的古港生啊，就有在六千四百年前呢就已经成路了
0: 。哦，那就是可能有的听众他确实不了解哈，我们讲上海上海上海市中心的话，它的成路历史三千到两千年的时间，呃，也不算是非常的久啊。就地质变化来讲，<对>两三千年的时间并不算特别的久，但是呢，没想到在远郊金山，特别是曹泾这一带啊，<对>它反倒六
2: 千四百年前
0: ，六千四百年前啊，咱们中华文化也是上下五千年，是吧？嗯、这样真的是可以想象，这片陆地几乎是跟我们中华文明几乎是同步产生的
2: 。对，所以呢，这个在我们金山啊，真正是一个历史非常悠远那。一个地方、嗯、对也可谓是当当之无愧的一个上海之源、上海之根啊
0: ！对。无论是从这个地理的角度来说啊，最早成路还是从我们一些文化的脉络来讲啊，从古至今的话，金山这片土地上一直是有人类的生活，那么也沉淀下很多文化的信息，值得我们来更多的了解。所以大家真的不要去轻视我们身边，呃，随处可见的一些名
2: 字、<对>一些地名，因为千百年来沉淀啊、传承下来的这个金山地名啊，实际上就是我们金山深厚底蕴的一个缩、嗯、缩影。嗯，编撰这本书的目的呢，也就是为了更好的宣传金山，让更多的人了解金山，热爱金山
0: 。嗯，哎，聊到这儿呢，相信很多的听友对这本书啊已经是非常的感兴趣了。那么它到底都记录了哪一些的地名，又描述了怎样的故事呢？我们在稍后的节目当中为您详细来介绍。好的，欢迎各位听友继续来到金山人民广播电台一零五一新广播的“会生活家在金山”专栏。本期节目要带大家一起去了解《金山地名寻踪》这本书。好，那么下面的时间呢，我们一起来访问这本书的编委，同时也是金山区博物馆的馆长于思燕，请于老师为我们来介绍一下这本书的名字啊，叫做《金山地名寻踪》。其实这个名字本身也挺有讲究，是吧
1: ？呃，实际上这本书的话呢，我们讲地就是。嗯实际上有我们说有三组词哈，一个叫金山，嗯、这个当然是因为我们是，呃，讲金山的地名啊。然后第二个是地名，嗯、第三个是寻宗，因为地名这个呃，实际上是我们大家都日常生活当中都必须得碰到的、<对>遇到的。那地名的话呢，实际上它的形成呢，实际上有，呃，它这个自己的一个历史啊。嗯、那我们说寻宗的话呢，实际上就是想要呃。带着读者啊，这个一起去寻找我们金山的这些呃地名它的一个由来啊，实际上就是想跟大家一起去探索我们地名形成的这个过程，以及这个地名留给我们的一个呃宝贵的文化遗产。嗯嗯。嗯呃，一般来说呢，我们说地名啊，它有两种形成的方式啊，一种实际上是自上而下的，嗯，就是说由历代的统治者呀，或者是。这个地方的管理者啊，他们来命名的，嗯啊，比如说像这个，我们说呃，就是一些比如说大一点的这种地名的话，像我们的这个广东，就是这个广，就是广呃广南东路、广南西路，就是广东跟广西啊，这个。它是这么由来的，嗯，那另外一种呢，实际上是自下而上的，那就是说民间约定俗成的，嗯，叫习惯了就叫这个、哎，比如说红洞大槐树，大槐树本身肯定就是约定俗成的了，啊、哦，那红洞呢是当然一个地方的名字啊，嗯，嗯所以这基本上有这两种方式啊，嗯、这个地名的形成。另外呢，实际上也想跟大家介绍一下地名的一些基本的知识点吧，嗯，就是说地名的话呢，一般我们来说，它跟我们的人的名字一样的，我们的人有姓有名。那对地名来讲的话呢，<对>它的姓呢就是我们叫通名，啊、哦，通名就是比如说，嗯，山川、湖泽、省市县、乡村、嗯、保屯啊，类似像这样的都叫，比如说什么什么黄山，那这个。山必然是山，就是叫通明、嗯、啊，就是说它代表一种类型。对，我们说一种地形地貌的一种一种类型，当然也是一种，嗯、它不光地形地貌，也是一种，比如说人文人文设施啊，比如说我们刚刚讲的省市县，它是一种行政设施的一个名字。嗯、那另外一个就是，就像人的名一样的、呃，我们叫地名的专名，也就是地名有通明跟专名之分啊。嗯、专名指的就是。呃，前面的这个，比如说华山的这个华山的这个华啊，比如说这个黄山的黄啊，那比如说对,对，比如说，当然还有一个就是说，比如说我们讲湖南，我们讲湖南的时候，如果准确来讲，应该讲湖南省要不然我们平常讲湖南的时候呢。一个搞不清楚，它指的是一个湖南省呢，嗯、还是指某个湖的南面？对，所以这个实际上就是地名的一个构成啊，它是由专名跟通名来构成的。哎
0: 、嗯，学习了啊，啊还挺有趣。的。另外呢，实际
1: 上呃，实际上我们知道啊，这个地名实际上它最早出现的话呢，是在我们的一本古代的典籍啊，叫《周礼》嗯。周礼当中呢，实际上它讲到了，叫有一种职，有一种职业吧，我们可以现在讲叫叫原诗“原师”。呃，原<诗>原,原的原呢，就是这个原来的原，嗯，原有的原诗是师父的诗哦、啊，老师的诗。原诗呢，他说叫，呃，长四方之地名，辨其丘陵坟野原隰之名，嗯、那这个呢，实际上就这个地名呢，我们也可以理解，他就是这个原诗，他掌握的就是。来分辨各个地方地形的这个名字啊，所以这个地名呢，跟我们今天地名非常相像，但这个地名呢不完全是，因为这个原诗它就长四方之地名啊。那另外呢，实际上在那个时候，在同样的在周礼当中，它还有叫山诗，山呢，就一座山的山，它就掌管这个山山川的山的名字。哦，还有一个叫川诗，就是河川的、哦、川诗它是掌掌管河流的名字。哎，哦哎、那也可以有点。呃，蛮有意思的，对对对就是就是，呃，实际上也是一个地名的出现吧。就是说从地名的由来以及这个地名的出现，实际上对我们来讲是非常有启发的，因为我们可能通过金山地名的这样的一种呃寻找，嗯，它的由来哦，来了解我们金山丰富的。这样的一些啊、呃、历史人文跟自然的变迁
0: ，嗯，确实是啊。通过这个访谈，我们也知道了原来地名本身它的构成形式是怎样的，也就最早在我们中国哈、啊、地名的由来，嗯、这种给一个地点哈命名的这种方式是怎么缘起的，也是让我们可以讲大开眼界啊。我平时不聊这个还不知道，一聊之后瞬间觉得好像这个体系构建的更加的健全。那于馆长，我们就这本书本身来说啊。给您个人留下比较深刻印象的是哪几个章节呢？嗯
1: ，因为这本书当中呢，实际上它也是，呃，分了有五个章，五个章啊，嗯、五个章节，包括海上之巅、后生安土、河海通衢、海域繁花，还有云涌浦南。嗯，那实际上每一个部分当中呢，都有一些各个时期的这个金山的代表性的一些地名。嗯，呃，比如说。我们在第二章当中呢，实际上后圣安土呢，实际上就提到了我们金山的各个乡镇的这样的一个由来啊、哦。嗯啊，这里面呢都非常有意思啊，比如说像，呃，枫泾镇的由来，实际上就跟我们这个，呃，宋代的一个非常著名的这样的一个官员啊，他叫、呃、陈顺宇有关系。嗯啊，很多人都不太了解这个。呃，陈顺余到底是谁？为什么封金跟陈顺余有关系？实际上，嗯、呃，封金的这个陈顺余啊，就是，呃，他是宋代的人，他的朋友是司马光、嗯、啊。哎呦，我们说大名鼎鼎啊。对，就是大家都知道、这个、砸缸呃砸缸的那一位。那实际上他更重要的贡献当然是，嗯、他是一个非常著名的政治家。政治家、哦。另外呢，他也是这个,资质这个《资治通鉴》的这样的一个编撰者。那当然这个。嗯、很了不起呃，陈顺余也是协助他编《资治通鉴》的，哦，也参与了。嗯嗯，嗯那陈顺余呢，他实际上是一个呃，叫他老家呢在乌城，也就是我们今天讲的湖州。啊、哦，那他呢就隐居在了这个枫泾，也是多次隐居在枫泾，因为那个时候的这种官员的这个任用跟这个罢免，实际上还是比较频繁的。包括他实际上当时，这个实际上是一种政治的运动了，就是每次政治运动这个。哦呃，都会波及到一些官员。对他，他受到影响的时候，他可能会暂时性的隐居。隐居，那就隐居在了这个封经啊。古代的
0: 君子都是比较流行隐居啊，才人。对
1: 这个，呃，所以呢，由于他的这个清风亮节啊，嗯，就是因为后人仰仰慕他的这种清风亮节，所以呢，叫做这个清风亮节，叫做清风经，后来呢，叫做风经。所以这个“封金”的“封”啊，不是“枫树”的“枫”，实际上是风格格“风,<对>风格”嗯、风的“格”对，“风格”“风骨”的“风”啊。那后来呢，这个“封经的话呢，实际上在后期才加上了这个木“木字”的“木”对，变成今天的这个风“封经啊。嗯、这实际上就是，但“封经出来之后呢，实际上我们今天呃，由于“封经啊也出现过、呃、这个为“封经为核心的一组地名，比如说、嗯、历史上曾经出过。呃，就是不带木字旁的“风”的，叫风经乡、哦、风经里、风经驿、风经铺，啊、呃，这个、哦真的哦、风真的白牛坞啊，嗯嗯等这样的一些行政机构的一个名称啊，嗯嗯所以呃也特别有意思啊，就是可以从地名的变化来说，<对>我们可以了解到，哎，这个地方实际上跟这里出现过这样的一个著名人物有关，也跟他的一种品格清风亮节有关，嗯啊。所以这个就是风津的一个由来。对，这
0: 么一说，我们就感觉哦，原来风津的地名是这么来的。然后好像整个镇就火起来了，好，哈，<笑>对它的那种感受就变得更加的感性，而不是仅仅停留在文字上啊。风、哦、风叶的风津就是三点水那个、哦、对的，好像不知道在描述些什么。没错、啊，这样连接感增强之后，大家对于这个地块内心所升起的那种感受完全是不一样的
1: 。对，
0: 另外呢，包括像。呃，我们因为这里面的章
1: 节还是比较多的，嗯、就比如说我们提到的这个，呃，一些因为名字当中刚刚也提到了有专名跟通名嘛，就说比如说我们讲到的这个秦望山，<对>张燕的秦望山，嗯、那当然这个秦望的秦是谁呢？实际上就是秦始皇的秦，嗯、秦始皇的秦，呃，因为在我们这个。呃，我们本地的这样的一个传说当中呢，实际上就是秦始皇曾经在此登山望海啊，哦、啊，所以这个叫一曲秦望之意啊，就是秦望山。嗯、那同样的这个呃传说，实际上我们现在呃，包括在大家知道，在我们的这个中国第一个核电站叫秦山核电站，还真是对，嗯，那就这个有关系吗？呃，有啊，包括、哦哦、包括，因为包括这都跟秦始皇有关系啊，<笑>秦始皇有关系厉害厉害、嗯、啊，秦始皇他那个包括我们现在在张堰镇的话呢，实际上我们又有一些地名啊，就是那个比如说这个秦山村啊，嗯、秦望村啊，它实际上都是跟秦有关嗯啊，那所以大家可能会想，耶，金山人跟那么早的这个秦始皇有关系，跟秦朝有关系啊，嗯。嗯那这里面呢，实际上背景呢，有一个知识背景可以跟大家介绍一下。实际上，我们金山这个最早在我们金山这块地域上，或者说在上海这块地域上，最早有的一个县城呢，就叫做海盐城。嗯，海盐城实际上就是取这个我们叫海滨广赤这个广赤啊、呃、盐田相望之意。就是海盐、哦、啊，就是，那这里面呢，实际上是说，我们大家都知道，现在在、哦、海盐不是
0: 浙江那个海盐吗？呃，是，会有人在，么问啊没错，就是浙江那个海盐，啊，就是同一个海盐。嗯
1: 、对，最早的这个浙江的这个海盐，实际上就是我们这个当时秦始皇建的海盐县，哎呦，然后建的地点就是就是
0: 在我们的金山。一定很多人又觉得压天天雷天雷滚滚了，没有了。实际上就是说，呃，不要小
1: 看一个地名。实际上，刚刚我们讲到，你看，封金的地名源于宋代的一个这个隐士，隐士一个高士啊，参与了《资治通鉴》哦啊的编撰，没错，你这个记住了，非常好。是是是。那刚刚讲到的这个秦望山，实际上是源自于秦始皇啊，都是一些人物。因为实际上，包括我们的扎山啊，哦，我们的扎山也有关系。呃，我们扎山实际上是。它实际上应该读“扎”哦，我们知道这个是个多音字，比如说可以读“茶”也可以读“扎”哎。嗯，为什么读“扎”呢？因为它是源自于唐代有一个道士啊，叫做“扎玉成”，在此炼丹啊。哦，那这个名字就叫开来了。漫漫叫开了。对，嗯、原来“扎山呢”的实际上它也可以叫“褶山”。嗯，褶山，啊、呃，包括叫“遮山”，遮住的“遮、啊”嗯。嗯嗯。褶是那个褶色的这个褶，颜色的这个褶。对。嗯那这里面呢，实际上就特别有意思，就是说，我们都知道，也是我们隔壁的海宁有一个非常有名的海宁扎家，啊，扎家的扎良庸，哎、<呦>扎良庸就是谁啊？我们的武侠大师啊，我们的金庸啊，他就是姓扎的
0: 。哦，金庸老先生是<扎>哦，他姓
1: 扎，他是海这个海宁的扎家啊。哦，他实际上跟徐志摩都是同乡，又是有姻亲关系的啊。这个实际上就特别有意思，那这些
0: 说着说着都
1: 跟金
0: 山这个扎山都能连上，呃、<笑>
1: 就是说，实际上我们在了解一个地名的时候，实际上要知道它的一个由来，嗯、那可能我们对这个地名它的形成啊，包括它的后来的这种演变，它的历史的地位，会更有更多的这样的一个认识。<对>比如说讲到了一个浙湖，我们一直在、嗯、浙湖，实际上也是我们金山一个古代的。呃，一个雅称，一个雅称，雅雅称也是一个湖的名字。嗯，但这个浙呢，很多人可能会，哎，会读成榻，或者说读成浙啊，就是它当时浙，就是浙树啊，浙树。浙树的话呢，实际上是一种非常难生长的木材哦。呃，之前我看过一个材料，它讲到了，浙树如果能长五十年以上，它就可以被列为古树名木了，就是非常珍贵的一个木材。那它可以有很多，它的全身都是宝。就是，嗯、那我们在金山的边上的奉贤有一个地方，它名字叫浙林。对啊，很多人第一次
0: 见“浙”这个字，是因为浙林才见到这个字。对，
1: 这个“浙商”就是甘蔗的“蔗”的这个音啊，就是浙林啊,啊。那实际上，我们古代呢，金山地区有一个最大的这样的一个湖泊，就是这个浙湖。浙湖，哎，没错，现在已经没有了，已经淤浅了。啊、它实际上到了元明之际就已经淤浅了，就是。嗯已经变成陆地了、呃。对，它曾经是上海地区啊，嗯、我们古代上海地区最大的一个湖泊。我曾经也做过一个换算，大概要两百多平方公里，两百四十多平方公里，啊、呃，这个是非常大的这样的一个湖泊啊。嗯嗯就是那像这个呢，都是呃呃，这个湖啊，本身就是由于这棵这个这树。浙林，然后到了浙湖，然后到了实际上清代的时候，我们的诸暨县城、哦、实际上有浙湖书院，哦、<笑>对吧？这个实际上就是说，它从这么流源下来，嗯、这个
0: 影响到了这种地方的这文化、嗯、啊的地方的这种文化，嗯、包括像奉贤的浙林的地名，可能也都跟这个有关系，跟这个浙湖应该是有关系。关系包括当时这个地方肯定是有产浙
1: 林，哦、有产浙树，这个是有关系的、哦、啊。所以，像这些地名呢，都是上是我们非常，呃，大家可能呃平常都听到的，但是它这个由来是怎么样，可能就不太了解。所以，我们也想通过这样的一种地名寻踪的方式啊，就告诉大家。包括我们讲到另外一个，比如说我们讲到这个前进大道啊、呃，大家在石化这边，我们都知道有一个这样的一个呃前进大道啊。前进大道的话呢，就是呃。它实际上呢，就是因为我们历史上曾经有一个前金县。前金县之前说金山有一个海盐县，现在说还有一个叫前金县。对，这实际上是金山地区出现的，嗯、就或者说金山滨海地区出现的第二个县城，因为它是梁武帝的时候建的。嗯、梁武帝是一个非常有作为的这样的一个皇帝啊。嗯、他当时在金山的沿海地区建了前金县，在这个我们今天的吕巷地区呢建了徐浦县。哦
0: ，两个县。嗯嗯。嗯
1: 那这刚刚讲的海盐县、钱金县、徐浦县，他们都有一个很重要的身份，他们是我们上海地区最早出现的三
0: 个县城，就是上海地区最早的三个县城，啊、前三甲都在,都在我们金山，都在我们远郊金山，好<笑>在我们大金山，大金山真了不起，确实是。<笑>
1: 那所以像这个地名呢，我觉得用的非常好。大家都知道，现在我们的中央大道绿地这个地方，实际上就以这个前进大道来命名。对啊，是非常。当
0: 时也是听说把它换成了，原先是叫中央景观大道，哦、后来改名字改成了前进大道。当时很多人还不明白，怎么突然间跑出一个前进什么意思呢？嗯、啊，今天我们总算了解哈，这真的是跟我们过去啊金山本地曾经出现过的一个限制啊进行了连接。有一种体会，可能相信很多听友跟我本人一样啊。我们说，人是要认祖归宗的，嗯、<哼>但是我们讲到这个地名的时候，可能我们没有想那么多。但是今天听完了访谈，我们知道，原来每一个地名哈、啊，只要你从古代传承下来的，你沿着这个根脉往上追溯的话，会有一种又跟我们的老祖宗的情感更加深厚了，这样一种深刻的连接感觉哈、啊。那我们今天生活在今天这片土地上，自然对这片土地有更多的这种热爱之情啊，就会油然而生啊
1: 。对。因为像我们这次在这个呃地名寻踪这本书当中啊，《金山地名寻踪》这本书当中，实际上也是、嗯、呃收纳了这个不少的这个地名，也欢迎这个读者朋友们能有机会的话呢，可以去呃翻阅了解啊，嗯嗯就是相关的这些地名是怎么样由来的，包括我们刚刚讲到了有一些呃山，有一些这个呃湖湖镇啊,嗯嗯啊，那实际上包括像有一些像我们大家。一些当代的地名，比如说上海南市纪念馆，嗯、啊，它实际上是一个馆，但它也是现在的一个地名了，属于我们的一个地名了。哦、包括像我们的中国农民画村啊，在我们的这个呃枫泾枫泾镇啊，包括像我们的廊下郊野公园。嗯、所以呢，实际上地名它是一个，它既是一个就累积的继承的，它又是一个传承的开拓的。嗯啊、呃，是这样的一个概念。
0: 像刚才所讲的几个，我们可能会觉得说这是一个单位的名字，这是一个像，这是一个行政区划的名字哈。嗯嗯嗯、但是它其实广义上面来说，它就是地名，它就是正儿八经的地
1: 名。对，它就是地名，嗯、也是地名的一个种类啊。就是，嗯嗯、所以包括像呃，经常有些很有意思的地方，比如说我们的廊下镇啊，刚刚又讲到镇了啊，嗯、就是廊下镇的这个“廊”呢，实际上据我的研究呢，实际上它就是一种呃。古代的时候有很多地方叫某家廊下，呃，某家廊下的话呢，比如说我们呃金山的廊下镇，它的由来就是因为姚家廊下，嗯，哎，跟姓姚的这一家人聚居在此有关。那这个廊呢，实际上很好理解，比如说我们现在到古镇去看，有很多的沿河的这种一条哎长廊道，
0: 长廊，长廊嗯、哎，就是。
1: 就是这个，因为是古代的一种建筑类型嘛，没错，是一种、哦、一种一种江南水乡的一种建筑类型。嗯，那在很多地方都有，比如说蒋家廊下、严家廊下、季家廊下，哦、在整个江南地区都有，有很多廊下，其实、呃、<笑>不是只有我们金
0: 山有廊下好不好，对对，有
1: 很多，特别是很多，哦、他当然现在他的级别不一样，就是从地名级别来讲的话，我们这个级别是最高，我们是一个镇镇级的名字的叫廊下。嗯比如说，我们隔壁在前门就有一个叫李家郎，现在或叫李家郎下哦，真的有一个这样的一个地名。哇，长知识，长知识！啊、所以在这这个、就特别有意思，嗯、就是说通过地名，我们真的是能，呃，读得懂这个历史上曾经在这块地方上发生的，嗯、呃，某一些局部或者某一些话题吧。嗯、包括像很多地名跟我们古代的一种呃行政管理的制度是有关系的。比如说，我们呃金山地区有很多地名叫。叫实际上我们叫鱼哦，我们叫比如说钱鱼，钱鱼是因为跟钱家有关系，嗯<对>，啊、呃，钱家在此居住，然后呢，钱家也是我们这个中国历史上非常有名的私刻家族。什么叫私刻呢？就是就是诗人来刻印出版书籍哦的一个家族。Oh.
0: 就是有官方官印的，也有私也有私、有民间民间自己印
1: 的。啊、这个家族，嗯、这个家族从，呃，清代的乾隆年间一直到这个，呃，我们说的这个咸同年间啊，就是、就做
0: 出版业、文化出版
1: 业、呃，可以这么理解，就民间的出版家啊，就是那他们家很有名的一套书就叫《守山阁丛书》啊，这个是钱熙作他们当时这个、嗯、这个呃出版的。它的一个最大的一个特点就是当时叫这个校刊非常的精精密精细哦、啊，然后也是用了最好的版本。那像这种呢，实际上比如说钱鱼这个地名，那你就你要去追追索这个钱家到底是哪些钱家，然后包括我们现在钱鱼小学的这个，它也是个百年百年的这个学校、啊，也是钱家他们这个捐资建建设的。嗯，那所以呢，我就说，呃，包括这个鱼啊，我们刚才讲这个鱼我们。本地话叫鱼啦，实际上我们从来讲，<对>从我们就从字典这个角度来讲，它实际上应该读成围啊，哦哦围呢实际上是这个四周环水的出路的小陆地这一块，这个陆地就叫做围。从自然地理上来讲是这样子，嗯、所以呢，在金山地区有很多的地名呢，它实际上我刚刚讲的是跟历代的行政制度有关系，就我们以前叫，呃，以前的很多的这个命名啊。我们叫，因为也要叫“计理画方”一样的，它要以千字文来命名，所以呢，有很多的围，它是就是千字文里面的某字围，这又是一种一种，这我们经常也非常多啊、呃，就是比如说像秋字围，嗯，啊，它实际上就是以秋千字文当中的秋来命名的。那这个命名规则是怎么样呢？我觉得现在我们还没有研究，它肯定是有一定的命名规则。嗯、根据以前我们说，呃，这个。有图有这个，呃，图甲嘛，我们说甲长包括保长啊，对对，他实际上都有一个命名规则。那这些命名规则在大家的，嗯、是官方命名的，但是呢，大家都耳熟能详的。后来在某字维当中，这个字也有些时候也可能会漏就拿掉，就变成了某维，啊，就是千字文当中哦，拿来命名，哦、因为太多了嘛，拿千字文。你就可以拿来做命名的一种规则啊，嗯嗯，这也非常有意思。所以说地名的话呢，总的来讲，我们就说它呢，刚刚也提到了，它实际上是一种，呃，可以说它是一种文化遗产，它是通过历代的传承留下来的。嗯，另外呢，我们在今天的来说的话呢，我们对于今人来讲的话呢，实际上一个方面呢，我觉得我们要尊重历史的地名，啊、呃，另外一个呢，就就是说我们在开创新地名的时候，实际上也要。呃，慎重一点吧，就是说你有什么样的建议哈？啊、这方面就是说慎重一点吧，嗯、就是说呃，怎么讲呢？比如说这个呃，一些地名还是尽量让它更有
0: 文化一点吧，带一点,点文化的一些气息。就像我们前面所探讨，的，原来古代那么多遗留下来的地名哈，都是跟原先的生活、跟更早前的一些文化传承是密切相关的。我们现在进入现代社会之后的话。嗯嗯我们的地名起名字的时候比较比较的工业时代气息，就是我 A B C D 就这么灌上去了。<较>但是我们也可以像古人那样，但这个就是优雅一点。没有，那这个也没办法。比如说像当
1: 年我们大家都知道，我们从卫零路、卫一、卫二、卫三、卫四、卫五、卫六到一到卫九，对，这个实际上是当时因为它是一个完全开发的方<便>呃，放完全开发的，包括金一、金二也是一样的。就说呃，一定时代它这个是。这些画地名就反映了那个时代的特征，包括像在杨浦区，大家都知道它都有一些国字开头的，嗯、国字开头的路跟这个，呃，政治开头的路啊，嗯、就是比如说，呃，它这实际上就是代表了那个时代，反映了那个时代的规划。嗯嗯，包括我们现在像我们塞阳地区也有很多龙字打头的。这个路，对，吧，际上<对>都能反映出一个一个时代的一个变化的，呃，包括现在地名的话，还有一个呢，实现在也存在的一些地名的乱象啊，就比如说，嗯、呃，就是不规范，一些用法不规范，比如说像我们现在，呃，有一些房地产开发，他们会用什么什么府啊，什么什么。什么花园、呃、啊，类些，啊、呃，它有一些是不太规范的，嗯、因为实际上地名命名当中它有一些规范的，就是包括很多时候我们注意看啊，嗯、现在我们注意看那些房产销售，这些府这些呃，有些它的这个主要宣传的这个什么什么湾啊，或者什么什么呃，类似像这样子的。他的实际的地址并不是写这个弯。对，产
0: 证上面一看啊，哦、<对>原来他那个不是地名的名字，<就>小区的名字不是你当时开发商宣称的那个名字，对,对对对，所以这里面
1: 实际上是还是会有一些乱象，嗯、因为你比如说写这个弯的话，实际上他可能或者
0: 写这个府、呃、府的话，他不一定
1: 能收到，因为他不是标准地名，他不是标准地名。说<对>到府，是
0: 不是一般我们传统文化讲这是一个大宅大户人家才叫府，是吧、嗯？还、呃、是，他是一个，它为什么会不允许？他是一个行政管理的。一
1: 个一个名字，实际上就是说我们古代的话呢，实际上我们叫叫府县制嘛，就什么什么府，哦、比如说开封府，对吧？对对对，它是一个一个行政管理的机构，它有一定的级别，它是在县之上的啊，在省之下的，比如说
0: 啊，我们一般这么理解，嗯嗯，比如说像。类似现在地级市这种概念，呃，差不多，多差不多，差不多，就像哦，这个、哦。但这种我们的这种惯性的文化还在，所以我们现在仍然用这个府当做小区的名字啊、呃，对，对会觉得有点错乱啊、呃，对
1: 对对对对对对，就是<笑>是这样的感觉、啊就，就有
0: 这样的一个概念，就是说，像比如说你
1: 讲到这个府，比如说我们的松江府、啊、松江府它是元代的时候它才置了这个府，嗯、但置了这个府就说明它的。呃，实力已经足够了，就是、说以前这这些都是一个县，哦、那因为这个地方人口啊，这个经济发展到一定程度了，所以他要治一个府，而且治了一个府之后呢，它的发展更快了。嗯，也就是说，为什么我刚才说呃提到了这个，我实际上我们之前做节目也提到过，嗯、就是说金山地区的这个三个县城实际上是上海地区最早的三个县。对，换句话来说，至少在梁武帝以前的这一段时间内。呃，
0: 上海地区最繁华的地方，当然就是我们金山这块地皮，呃、好不好？可以这么理解吧
1: 。当然，我们现在需要更多的，实际上是一个考古学的一个证据，因为我们从文献学上来讲的话，嗯、实际上一些相关的历代的这些文献的记载，包括方志的记载是有的，有的，有的。嗯、但就是说我们对这个考古学上的实物的证据，因为可以这么理解吧。我一直在感受的就是说，我们我们的历史太悠久了，但是当中由于自然的或者人文的一些、嗯、呃条件的变迁啊，它淹没无闻了。嗯，所以我们这一代人实际上我们是有责任去把它重新发现、唤醒啊，唤醒、嗯、对。然后就像我们的这个地名群众一样，的，把这些原来久远的记忆把它给找出来，然后让更多的人去呃了解知道。实际上，最终实际上我觉得应该是达成一个我觉得爱家乡的这样的一个真的是一个我们的一个目标吧。实际上，因为只有。呃，爱家乡实际上就是我们爱国的一个表现吧，嗯、我是这么觉得。嗯、然后我们对这块土地的感情越深，我们对这块土地的认同感更强。实际上，我们也能过得更加的幸福吧？对、嗯、<我>对，对也是我们这一个想法，就是通过呃这本
0: 书，其实您作为编者之一哈，嗯、这个内心是这
1: 样来思维这个事儿的、嗯。对，就是让大家能能透过这样子一个很简单的一个地名来讲述，呃，我们的。历史故事，对对啊，然后让大家哎，原来有那么深的含义，嗯嗯，呃、这个地方还不错哦，就就这样一个想法
0: 。是的啊，相信啊、哦，我刚才听完了我们余馆长的介绍，也是很多听友也都会深有感触，特别是介绍了几个地名的来由之后，我们经过这样一番解释的体验之后，只要有体验啊，我们就知道哦，原来我们通过地名的这种追溯。真的能够唤醒我们内心对这片土地的热爱啊！这种非常美好的感受，嗯、特别是我们讲现在处于工业文明的时代，大家可能生活节奏非常的快，人们在工作生活中长期的忙碌，有时候啊可能会在某一个瞬间觉得迷失了方向。而当我们以地名寻踪的方式和脚下的这片热土进行连接，和过去的历史进行连接的时候，内心就会更加的笃定。这何尝又不是一种幸福呢？好，那么在这里呢，我们来回答一位听友的提问啊。这位听友他想吐槽啊，他说为什么我们山阳地区，特别是新城这一带，很多的路都跟龙有关？他觉得是不是我们字不够用了吗？为什么老是用龙这个字？比如说龙山路、龙翔路、龙龙雁路、龙轩路,路等等，龙航路等等哈、啊。就这块地皮，为什么只能用龙，不能用别的字了吗
1: ？就这
0: 个问题，您怎么看？呃于馆长，呃
1: ，因为我不太清楚这个，因为命名啊，地名命名它是有一定的规范跟要求的。嗯、实际上，呃，一个方面呢，我觉得像以龙来打头命名，我觉得没有太大的问题。本身没有问题说之前我们刚刚也提到了，我们原来的老实话这边有金一、金二、金三，<对>或者魏一、魏二、魏三，它实际上就是一个起头嘛。那后面的这个，因为他实际上就是说这是一组，因为他原来确实，大家想象一下，若干年前这里真的是就是农田、哎，对你就是瞬间给你开片开出来就起名字也不容易、啊、对,对，就是说他这个有这样的一个关系吧，我觉得先解决这个龙的问题，就是、说龙来打头叫地。为什么要与龙打头就？就像一一样的，就是比如说我之前讲的这个，像在杨浦那边，他们这个纵向的跟横向的，哦、他就是。以国跟政来分区分，那我们这边呢，以龙的话呢，我在猜想啊，因为可能是不是由于我们这个地方啊，原来我们在金山的滨海地区就有一条大河或者大江，叫青龙江，青龙江，好霸气的名字，对，或者叫青龙港，嗯、我们现在。还有一个，我们现在龙在龙泉港出海闸，就是龙泉港这个龙，实际上一开始上就是，当然我们也不能说现在的这个出海闸就是原来的青龙江，嗯，因为历代的这个河流的变化是非常大，但就是我们沿海的主要的一条江叫青龙江或者叫青龙港，哦，所以呢，跟龙肯定是有关系，不是说历史上跟这个地方没有关系啊，哦哦，那这个青龙港呢，实际上它从张掖这边一直哦往南延伸到金山卫，然后延伸到山阳。然后这个出海啊，所以呢，这个地方呢一直有这样的一些相关的这样的，比如说这条港的一个传说，嗯嗯，所以呢，这特别有意思。包括实际上地名当中有一些特别好玩的，比如说我们知道金山卫镇有一些朋友是姓浦的,普的普、嗯，嗯啊、的普的对，就浦存心的浦因为实际上，在我们金山卫的这个《金山卫春秋》啊，就是我们金山卫的这样或者金山地区的一本这个地方的字数当中呢，实际上它在地图上就曾经画有这个地方原来有古代有一条叫浦福江，浦福
0: 江浦就
1: 浦存新刚刚讲、嗯、这个浦福呢就是三点水一个福就是福明峡那个福，嗯嗯，浦福江，那也就是说实际上。我们也在猜想，这个普信可能也跟这条江的名字有关系，因为它也是穿过金山卫的一条江。对对啊，所以这里面就特别有意思，就是说，呃，人跟
0: 地啊，它有些时候是分不开来的，分不开来的。嗯、特别像我们更往前追溯的话，在原来这个分封分封的时代啊，嗯、很多封地就是你封到那儿了，你最后姓就跟这个有关。没错没错，包括
1: 像我们张燕，<对>我们一直在说张燕他的由来是跟这个张良嘛，就是、哦。我们就看出的这个开国功臣了，张良后来隐居到此，哦、所以那个叫张西，叫张。业啊，是这样讲、哦、叫张金业，这样、嗯、这个张实际上是他的姓啊。哦，那这样子讲，所以说历代的话，像这个呃名字啊，像跟这个还是跟这个地方，因为这个人对这个地方有贡献嘛，所以这个地方的名字就留下来了。基本上是这样的一个概念，包括我们现在很多的庙宇，它实际上也是这样。包括我刚刚讲的徐普，伍子胥是徐普，是因为徐普县是因为伍子胥，所以我们今天直到我们今天，呃。吕相实际上有一个虚浦近寺，嗯，它就是这个虚浦，实际上就是伍子胥从哪儿来的？对，然后当然这个虚浦呢，嗯、也是一个河流的名称叫虚浦，嗯、包括我们现在在工业区这边还有一个虚浦村呢，嗯、呃，就是所以
0: 这些都,是都是以各种方式想方设法的把过去的故事传承下来，对，所以有些时候有些
1: 时候我们可能要通过这样的寻踪的方式来把它穿起来，嗯、然后你才哦，原来你发现。哦，原来伍子胥跟金三是有关系，那么密切的关系，而且这个关系他。嗯的这个影响，影响到了我们这些若干地名的存在，包括像秦始皇一样
0: 。对，好的。那么听完了刚才于馆长的介绍啊，相信广大的听众朋友们对我们这本书啊有更多的了解。那么也有听友在线提问了，他说这本书那么的好看啊，通过什么渠道能够买到呢？以及这本书它的编纂过程是不是会比较的辛苦啊？因为它毕竟囊括了非常多的啊很详细的一些史料，一定是一个很辛苦的过程吧。那让我们卖个关子啊，稍事休息之后呢，继续回来聊。好的，欢迎各位听友继续来到金山人民广播电台一零五一新广播的会生活节目。今天呢，我们又来到了家在金山的专栏时间，为大家推荐《金山地名寻踪》这本书。该书从时间、空间、自然、社会、人文等多个维度探索和挖掘金山最具代表性的特色地名，讲述了每个地名的来历、含义和历史的严格分析揭示了地名命名的规律特征以及衍生变化，以这些耳熟能详的地名为线索，记录串联起了金山源远,远流长的发展轨迹。在我们节目直播间现场呢，邀请到了该书的执行主编、区规划资源局规划事务和地名管理中心主任孙新红，以及该书编委金山区博物馆馆,馆长于思苑，和大家一起来详细的介绍。也欢迎广大听友参与到节目的讨论当中来。您可以添加关注官方微信号“爱金山”，以及在手机下载的阿基米德、蜻蜓、喜马拉雅、上海金山四大平台在线互动。那在之前的节目中，我们卖了一个关子啊，谈到这本书这么的好，到底可以通过哪些渠道来购买获取，以及这本书的编纂过程又是怎样的呢？那么这两个问题啊，接下来我们一起来访问孙新红主任
2: 。啊、哦，这本书呢，是我们二零一八年九月份开始着手策划启动的。嗯，那么当时呢，组织成立了由我们区宣传部、方志办，还有博物馆、教育局。等系统熟悉金山地名历史文化的在职或者退休的一些老干部，还有包括我们华师大中国非物质文化遗产保护研究中心的专家组成的这样一个专家组，嗯、以及还有各镇文广部门选派的业务骨干组成的工作组，最后确定了由上海交大出版社旗下的上海木之文化传媒有限公司负责同稿、编辑、出版、发行。那么，经过了策划设计。资料整理、文稿汇编等一系列的，嗯，主要阶段，嗯、于二零一九年底正式交付出版
0: 。嗯，那么这样一本书啊，可以说是凝凝聚了各方的心血哈、啊，<对>精心的出版了。那么我们可以通过哪些渠道能够拿到这本书，或者是能够阅读到这本书吗？
2: 呃、哦，可以。这个这本书的那个出版社呢是上海交大出版社，嗯、所以大家可以在京东的上海交大出版社官方旗舰店，呃，或者是天猫的上海交大出版社官方旗舰店可以买到，也可以到卫二路429号三号楼金山区规划事务和地名管理中心来获取这本书。嗯、你们联系电话也可以打37212597。嗯
0: 、三七二幺二五九七，对对，对对来之前跟这个电话联系一下，哎、预约一下对对、啊<吧>啊、对。对对啊，您刚才所说的那个词儿是叫做“来了可以获取”，啊、对，对大家理解这个字面意思吗？对,对我
2: 们欢迎你们，呃，到我们这里来跟我们多交流一下，啊、呃，我们共同来探讨更多的金山的。呃，特色地名的文化故事
0: 真的是太好了，我们也非常感谢。然后大家只要感兴趣的话，特别是我们金山本地的居民朋友们，都能够通过刚才的电话取得联系，预约之后呢，可以获取这本书了，拿回家自己看看<对>啊，跟爱人一块儿阅读，或者是带着自己的小朋友，跟孩子一块儿来了解一下，嗯、那绝对是非常好的一种享受。因为我们都有一个普遍的感觉，就是咱们金山吧，虽然说是上海的远郊，但是它真的是文化底蕴太深厚了。我们作为无论是金山本土的土著居民们，还是外来的新金山人哈，只要你生活在居住在金山这片土地上，大家都可以来认真的来了解原来这片土地它那么的神奇，而且这本书六十八块钱一本，也可以说是我们本期节目的一个福利了
2: 。对对对，那么这本书啊，在我们出版之前呢，实际上我们还呃出版有《图说金山地名》。还有一本是《金山地名录》，这个都是我们第二次地名普查的一些成果系列成果。嗯，那么《图说金山地名》呢？是主要围绕各镇镇域的地图，是介介绍金山地名。嗯、我们这本《金山地名寻踪》群中呢，除了突出地名工作的特色外呢，还重点介绍了地名的来源、来历、严格与变化，嗯、深入挖掘了一些地名文化的属性，融入了历史故事、民间故事等一系列可读性比较强的文化遗产的内容，反映。并展现了金山地名文化特征以及地域文化的内涵，嗯，突出了一个寻踪的一个特色，哎、呃，并且图文并茂，许多我们摄影家还有摄影爱好者给我们这本书提供了精彩的图片，还收录有我们上海啊最早的海岸线演变形成的轨迹图
0: 。嗯，那真的是啊，通过这个图文信息啊，两方面共同作用的结果呢，嗯、真的是帮助我们更好的来。了解金山的历史，弘扬金山文化啊，这是一本非常有意义的书籍，值得大家来关注。好，那么非常感谢今天到场的两位嘉宾啊，孙新红主任，谢谢您，谢谢，感谢于馆长，谢谢您，谢谢大家，也感谢广大听友关注本期节目，让我们下期节目同一时间再会了。